0: Årvintern besannades till synes alla farhågor i värsta tänkbara scenario till en pandemikris. Det började som en skälvning i bortre orienten, blev mer påtagligt med ströfall i USA, Europa och Sverige men utvecklades i alla fall med, med blixtens hastighet till en global finansiell kollaps. Yrvakna centralbanker och regeringar de skyndade till men ingenting tycktes hjälpa mot de skoningslösa börsras som fortsatte vecka efter vecka. Frågan ställs nu om det redan är för sent och vi bara sett början av den här smältan vi bevittnar på världens finansmarknader. Det här det är Follow the Money, det är en podcast från Nyhetsbyrån direkt med mig Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning. Hur är det läget med dig?
1: Deppigt. Det är deppigt Herre. va? Ja men det är jävligt påtagligt nu. Är mm. det? Uh, man kan ju inte säga något annat, faktiskt.
0: Förra gången vi skulle göra en coronapod Då skämtade du om att det var, skulle bli Coronan på verket Ja det blir det inte Nej det blev det inte
1: Tvärtom ju Det är ju faktiskt trist att vi ändå har varit på det här Längst av alla nästan Är det så? Ja typ
2: <laughs> Det är Nej, faktiskt Men Vi sant. sa
1: faktiskt tidigt att det här Kan mycket väl vara en svart svan Och om vi ska klappa oss själva Riktigt på axeln Så, så var det få som pratade om det Som någonting sådant Redan då för Det är ju mer än en månad sen.
0: Nej, men du är ju väldigt, väldigt pessimistiskt inställd jämt och ständigt och ser såna här grejer väldigt tidigt. Tack. Målar upp det som ett, som ett jobbigt scenario. Ja, men det, och, och det, 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 ju det.
1: har ju verkligen det har klickat, det är ju tickat i varenda box av i det här liksom, ja, domino-spelet som börjar med att någon kanske åt en uh, fladdermussoppa i uh, inre Kina för ja, mindre än ett halvår sedan. Mm. Um, och sen,
0: det var ju precis vad, vad jag läste upp här i i inledningstexten, var ju att det är ju verkligen ett, ett värsta tänkbart scenario på väldigt många sätt, det är väldigt många pusselbitar som, som har hamnat fel på samma gång mm. det verkar som att varenda gång vi står inför att, ah, nu står vi inför ett val kommer det här hända, det värsta tänkbara eller kommer vi klara oss, så verkar det som att det faller ut som, som det dåliga, vi såg ju till exempel oljekrisen här, eller kris, jo, men det, ja, är väl, det är väl eh, under 30 dollar fatet nu mm. på, på oljan för att det är tjafs mellan, mellan Saudi och Ryssland. Det är väl kort historien. Mm. Eh, det föll ut till, till det sämre. Vi ser en massa
1: sådana här små delar som, som alla verkar landa på fel sida helt enkelt. Men det går så fruktansvärt fort ut för också ju att de här bolagen som alla har påpekat. Det finns ju ingen som tyckte att flygsektorns skuldsättning är särskilt sund eller att fordonsbranschen går särskilt bra eller att alla de omställningar som ska göras till grön energi görs tillräckligt snabbt. Allt det här är ju... det Flygbolagen kommer ju gå i konkurs på löpande band här snart. Och statliga interventioner är ju... liksom nödgade för att en sån sektor ska överleva överhuvudtaget. Det är ju helt sjukt att en hel sektor som vi haft på stor skala sedan 50-talet är på väg att försvinna av en sån här sak. Det säger väl någonting om hur icke-resistent den branschen har varit och det pratade vi om ganska nyligen, men också om hur extremt det här läget är. Ja, det är ju väldigt extremt och det har ju slagit om man ska liksom dela upp det
0: i, i skeenden så det första som du slog mot var ju, det har vi nämnt tusen gånger, det är liksom den här turismsektorn och mm. där är ju flygen en, en central del. Men när du säger att det rensas ut så där det finns ju också positiva delar i det här. Det är ju en, en o- impopulär åsikt i alla fall, mm. men det rensas ju ut.
1: Ja, är... Och när man så rensar ju. ut, då lite... kan du
0: så nya frön och nya bolag kan komma upp och, och ta positioner. Och kanske kan växa upp och bli en hälsosammare bransch ja. än vad den var tidigare.
1: Survival of the Fittest. Ja, där, och där kan man ju verkligen ifrågasätta oss som Norwegian till exempel. Norwegian Air, som är som ju verkligen på fallrepet nu med en skuldsättningsgrad som är åtta gånger fjolårsvinsten liksom. Sassa 0,5. Mm. Uh, att man har tagit marknadsandelar genom ja men stora feta lån, alltså. Och, Gått ut och liksom skickat ut nya rutter till höger och vänster och börjat med interkontinental lågpris och Nu sitter man när man sitter liksom. Och ska det här överleva då är det, det... säger de ju själva till och med att staten måste komma in här. Mm. Och det är väl på väg att hända i SAS också. Ja, när vi spelar in det här
0: och... så är det ju tisdag eh, eftermiddag. Ja. och eh, Det går ju väldigt, väldigt fort just nu. Mm. Det kommer ju nya besked varje dag. Det var igår... Det var en halvtimme
1: en utdelning som är sin liksom eller en vinstvarning. Ja. Så är det ju. Uh, ja, så vi, det, går ju, det går ju väldigt fort ut för och uh, hela liksom uh, drömmen om en snabb återhämtning verkar ju ganska så död. Alltså.
0: Men det är ju just som den verkar ganska så död som, som, som det kan slå till. Uh, Har du inte uh, sett uh. de här klassiska börsgraferna att på toppen är det eufori, det är då det är som mest övervärderat och mm. det är på, dop, jo, på botten när det känns mest förtydligt det då det då det har chans att vända. Men vi
1: kan nog glömma att det ska bli en V-återhämtning i graferna alltså, för det, det här är någonting som vi aldrig, alltså världens moderna finansmarknader aldrig har upplevt förut. Och det är ju att liksom både utbud och efterfrågan har försvunnit på så stor skala. Mm, det har det. Folk stannar hemma och eh, på uppmaning av sina regeringar och går inte, inte varken till jobbet eller ut och liksom reser eller hittar på saker. Och Sett då till hur oerhört stor vår tjänstesektor är idag. Jämfört med om man nu ens skulle göra en ansats till att jämföra med tidigare kriser av större dignitet. Så var ju på den tiden då om vi tar typ The Great Depression, alltså 30-talets USA. Så var ju det fortfarande en väldigt industriell ekonomi. Och där går det att dämma upp efterfrågan på ett helt annat sätt än vad det går mot tjänstesektorn. Alltså när du stannar hemma och inte behöver de här tjänsterna, du behöver dem kanske någon gång längre fram, men inte lika mycket som du du behöver liksom äta mat till exempel. Det det är ju ett ständigt behov. Tjänster är inte det på samma sätt. Så vi är liksom vi
0: i ett steg ovanför på behovstrappan nu jämfört med mm. krisen det kan man ju på 30-talet. Säga. Då Och då är det andra
1: grejer som... Lite masslovreferenser.
0: Eller hur? Trevligt. Får vi lite psykologi i det hela. Mm. Du, det är många som inte håller med dig där med mm. att, att var återhämtningen skulle vara en V-kurva. Jag intervjuade bland annat Mats Persson som sitter i finansutskottet till ledamot oh. där han var med och utformade det här paketet Han sa just att huvudscenariot Det är en V-kurva <laughs> ja. Möjligtvis W la han till också ja. eh, fram bak, V-kurva. Fram ja.
1: Det spär ju mm. på det Vix, också, i alla fall Det kan man väl också kalla ett U Kanske <laughs> Kanske. Ja. kanske U. Ja. Det... Ja, vi får väl se vart det tar vägen det här Men det, det ser inte Superljust ut uh, Det här är Tuffa grejer alltså
0: ja jag håller, med dig. jag håller med dig. Men du, ska vi surra lite grann om, om interventioner då? För det är ju mm. det som är på, på tapeterna just nu. Alltså, vad, vad kan man göra åt det här? Det vi har pratat om tidigare har varit eh, ganska strikt penningpolitiskt men det har vi också öppnat upp för att nästa grej som behövs är ju någon form av finanspolitisk för att det är ganska mycket ammunition som är uttömd på den penningpolitiska delen, i alla mm. fall vad gäller Sverige oh. eh, USA sa vi hade mycket mer ammunition det har de inte längre
1: det är så här, 48 timmar senare så hade de inte det
0: <laughs> men där, där, det var ju en exceptionell ränteutblåsning mm. eh, som fick börserna att falla
2: oh.
1: tvåsiffrigt det är ju helt sjukt. Det är, helt sjukt alltså. det är ju svarta torsdagar Man brukar prata om svarta måndagar ju, som ja. du väl gjorde i senaste avsnittet som sist, 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 härom sistens Då var
0: det ju minus 5,3 procent. Och då darrade jag lite när jag sa det. Ja jag har ju haft minus 5,3% varje dag ja, sen
1: dess. Det, alltså den, vad var det att sluta på? Dow Jones, typ 12%? Dow Jones var minus 13, tror ja. jag.
0: Dow Jones är lite speciellt som index också. Jag tycker att det är lite rimligare att kolla på bredare ja, det det index så. Absolut. Typ S&P, och där ja. snackar vi. Alla Nej, det de är tvåsiffrigt liksom. ja, ja, Och
1: Det är de värsta nedställen sen 87, när vi hade en svart måndag. Mm. Eller? Ja. Det var svart det någon, var det i alla fall. Väldigt svart. Det här är ju eh, apokalyptiskt eh, på många sätt. Men eh, vad pratar vi om egentligen? Vi snackar om interventioner. Eh, precis, interventioner. Och där har man ju liksom verkligen blåst ur systemet inte bara i USA, inte bara i Sverige utan över hela jorden. Det har ju varit, jag lovar att det har varit hundra räntesänkningar eh, den senaste veckan. Och det var en sån siffra som man knöt upp eh, alltså för bara några veckor sedan att lågkonjunkturen den har, liksom, den, går, den har vi jagat bort med 800 räntesänkningar bland världens centralbanker sen finanskrisen då räknade man för ett par, tre veckor sedan. Mm. Uh, nu sitter vi med hundra till på uh, en, en, en och en halv, två veckor senare. Uh, och som sagt, finansmarknaderna har ju inte, det har ju inte varit liksom påverkade överhuvudtaget. Men det är ju, ju det
0: är med, med finansmarknaderna i, i annat att uh, man behöver inte gå igenom massa, massa prekliniska faser för att få fram ett vaccin utan allting kan botas med en
1: lägre ränta. Ja, och det har det ju kanske gjort då de här tolv åren som har gått sedan 2008-krisen. Men det här är ju inte en, en liksom konjunkturmässig i grunden sak som går att bota med lite så här... Ja, okej, okay, nu, nu är ekonomin på väg någonstans. Vi, vi skjuter till lite och ser, ser till att det liksom strukturerar upp sig lite grann och det blir lättare att låna. Och Nej, det exakt. här är ju liksom att utbudet är borta. Företagen tjänar inte pengar längre.
0: Nej, då är det jäkligt svårt att så här, försöka stimulera någon att gå på husvisningar när man själv ligger i feber hemma. Då, då stannar man hemma. Ja, istället.
1: eller för att du inte får gå ut. Ja, eller, exakt, eller att du uh, inte
0: får Det är faktiskt ännu tydligare.
1: Ja, och det... Det har ju blivit allt mer tydligt då att det är inte likviditet det handlar om utan cash. Liksom. Vi, behöver, vi behöver cash till företagen så att de överlever.
0: Ja, vad, är det för, vad är det för någonting man försöker rädda här egentligen?
1: Alltså Det är ju där man försöker göra då med centralbanks att det ska finnas pengar redo i systemet. Men de här pengarna står still nu. Uh, och då försöker man gå på det då med finanspolitiska medel att tillföra kassa egentligen. Mm. Att skjuta till pengar så att man inte behöver uh, I mean, ha en market, me- alltså marketmaker. Uh, någon som, någon som liksom ser till att saker och ting lånas ut i rätt ränta och uh, kalkylerar det här. Vilket ju är oerhört svårt när man har den här finansmarknadskollapsen uh, liksom mitt i den. Mm. Uh, och där har ju liksom uh, bland annat svenska regeringen ju gått ut med att man betalar sjuklöner lite grann, man eh, tar bort karensdagar så att det blir lättare att sjukskriva sig utan att det ska kosta en eh, liksom, pengar in eh, som privatperson. Eh, ja, vi har ju haft en massa sådana åtgärder då och dessutom så har man eh, gjort det möjligt för företagen att senare lägga skatteinbetalningar så att man har liksom, just kassa eh, mer pengar att röra sig med där man står och är liksom än vad Skydda de här lite mindre företagen helt enkelt ja. som, som är de som är
0: på, på brinken att kollapsa om, om, om verksamheten helt enkelt
1: sakta ner. Ja, om ingen kommer dit och köper där de... Ja, men för det är det
0: på. som är lite problematiskt med det här också. Alltså, vi har ju de åtgärderna just att det, det är mycket pengar. Det är tre, upp, till, ska vi säga, upp till 300 eh, miljarder. Det är mer än våra grannländer om man ser till procent av BNP och så vidare. Det är är en stor stor åtgärd, det här paketet. Men det det gör är ju då, som du säger, det är permitteringar. Alltså att man kan låta folk bli lite arbetsbefriade under ett tag och staten står för deras löner. Det är ju dels den här sjukpenningen som staten kan stå för. Det är karensdag som vi fick lite tidigare att man... att man tar bort den helt enkelt och det är också den här att man kan få skatte det är inte ens en skattelättnad utan det är att man får skjuta upp skatten, alltså den skatteinbetalning som man har gjort som företag kan man få få tillbaka och och låna pengar lite längre alltså få lite större flexibilitet det här hjälper ju såklart företag i den mån att det blir lönsammare att driva ett företag, det är massa kostnadsposter som försvinner och du får inte samma press att Eh, att betala eh, dina, dina fakturor som kommer, alltså dina räntebetalningar. Att de liksom, man, kan, man kan få lite lättnad där, man behöver inte ha Skatteverket som andas i nacken på en hela tiden, utan det kommer vara andra som andas i nacken på dig som vill ha pengar. Men nackdelen i hela det här är ju snarare då företag där verksamheten har annat helt. Alltså det funkar ju då för företagen som märker att ah, vi får inte riktigt lika många kunder eftersom att eh, färre är hemma. Men om efterfrågan är helt borta. Om det liksom inte kommer in någon och klipper sig om du är frisör mm. vilket det är väldigt få som gör. Jag har sett att de är tomma. Det är väldigt få som går och handlar på typ eh, Eh, öppna bufféer såna typer av restauranger det är inte hög efterfrågan på dem just nu mm. där står det still liksom, där får man inte in några pengar, men de har fortfarande hyror som kommer och tickar Precis. Eh, där har vi ett litet, en liten lucka känns det som eh, men där, eh, där var ju då svaret att det här ska lösas genom att man, man övervintrar nu, nu tar jag över hela Gör den här, det. Den här delen det här. Eh, det här är då alltså eh, diskussionen jag hade med eller intervjun jag hade med, med Mats Persson som ligger först i, i minnet tidigare idag. Ehm, och då var alltså syftet med det här paketet att man skulle hjälpa de här företagen som blöder eh, hyresintäkterna till exempel då, eh, det var att man skulle hjälpa dem att övervintra krisen var orden han, mm. han använde. Alltså att man ser till att man, man lyckas härda sig igenom det här. Man går in i någon form av, av ID, och mm. eh, medan det stormar där ute, så, så kan man bara hålla i sig och vänta på att det hela ska blåsa över. Och det här gör man ju då eh, genom att man går till sin bank och ber om att få ett lån. Det är så han, han tänker att ja. det här paketet ska liksom spegla av sig på dem. Ja, det skiter sig just nu. Har jättemycket hyresbetalningar att jag ska betala. Har inte några pengar att göra det med. Gå till banken, få ett lån. Och så ska man då få ett lån av den här banken. Mm. Lite
1: naiv tycker jag i sig. Men ja, det, de alltså... har ju hyllat de här äh, ja, visst. Äh, åtgärderna. Ja, och det, det, det är klart att det skrivit till sådana här åtgärder. Uh, det jag ifrågasätter med uh, som, som liksom... Uh, det här, den här V, eventuellt V-formade återhämtningen är ju att man vet ju inte tillräckligt mycket om viruset. När kommer det avta? Hur många kommer bli sjuka? Hur många kommer dö? Hur länge ska vi liksom gå och vänta på? Det pratar man ju mycket om att man ska platta ut kurvan för antalet fall då. Att antalet fall kommer nog vara lika många oavsett vilket scenario vi går mot. Mm. Men man vill liksom det är därför vi har de här sociala att man ska Diverse, alltså, att man ska, vad man kallar det, social distancing. Att man ska försöka hålla sig ifrån varandra så mycket det går. Uh, just för att man ska platta ut kurvan och inte uh, överbefolka sjukvården. Så att du sitter, du ligger där med din lunginflammation och uh, man tvingas välja bort någon annans uh, syrgas Exakt. för att du ska få den, eller tvärtom. Liksom, så att folk dör. Uh, för att det är för många i sjukvården. Och... Uh, Som sagt, man vet ju inte tillräckligt mycket om det här för att säga att det kommer bli en V-återhämtning eller det kommer bli en W-återhämtning. Visst, staten har nu 300 miljarder att disponera. Men vad händer när de är slut?
0: Då trycker man väl upp lite till, eller? Ja, men... Då får man gå till sin bank och be om ett (laughs) lån, Joakim.
1: Man ja, det? Men som sagt, alltså. går gå till GT och köpa det är, ingen, och så? Det, det är liksom rök och skådespel att säga att man vet att det här kommer att bli. Och det sa inte Mats Persson heller. Mm. Såklart att att så här kommer det bli, utan så här tror man att det kommer att bli. Och det är klart att man ska vara positiv tills annat är bevisat. Men vi vet alldeles för lite för att, jag vet inte hur många liksom, som har hört av sig och frågat så här, Men kan man, finns det någon som vet, eller när liksom, kan vi se? indikationer då. Vad är en indikation på att det här når sin botten? Och våra mest lästa texter då, ute på, på byrån är ju alla de här. Ja ah, men nu kanske man ser en uh, liten utmattning eller en liten, liten avmattning i antalet nyinsjuknade i Lombardiet som ju är epicentret i Europa. Mm. Uh, det är det positivt? Uh, vad, ind- vad indikerar det mot hela Europa? Uh, hur stor kommer toppen bli? Och kommer det nästa våg när då i så fall? Eller i höst när det blir kallt igen? Hur många kommer bli sjuka då? Och det senaste är väl att liksom, vi kommer få leva med det här nu. Tills vi har ett vaccin om som minst 18 månader, är väl det eh, expertisen säger där. Mm. Och det, det är ju det här som är så fruktansvärt obehagligt. Men här,
0: ja, men det här speglar ut båda hållen här. Om, om du får vara den som är pessimistisk, så finns det ju ett optimistiskt scenario här också. I, o, i ovetskapen så är det ju naturligt att man inte vet var den tar vägen. Mm. Mm. Det skulle också kunna vara så att vi får en pik och att vi. Folkhälsomyndigheten går ut om två veckor och säger att, nej nu är faktiskt risken för samhällsspridning är låg belastningen på sjukhusen är, är låg så att vi skulle kunna ha fler som kommer in där, mm. för det är just det här man vill ju inte att sjukhusen ska vara överbelastade och man har massa obehandlade människor där, mm. utan man vill ju kunna ta den här epidemin i, i maklig takt skulle liknande kunna vara så om två veckor och då har vi istället problemet åt andra hållet, som, som jag lyfter då också, nu kommer jag tillbaka till den här intervjun, men att man sitter där med dels penningpolitiska åtgärder, vi har bazookan är tömd från, från Riksbanken, men också finanspolitiska, har vi, ja men skryter vi nu med att vi har det största liksom, finansiella stödpaketet här av våra grannländer, det är ganska svårt att dra tillbaks på det. Det är ganska svårt när man sitter där och har då gett, eh, lovat att betala sjukpenningar till, till företag, lovat att de ska få skjuta upp med skatten, lovat att de ska få låna pengar, lovat att massa mm. lättnader helt enkelt. Det tar ganska lång tid att dra tillbaka på det där om det plötsligt visar sig att det här går i rätt håll
1: antar det. Eller jag vet inte. Det kanske är så. Det, jo men finanspoliti-
0: får ju... finanspolitiken, alltså på sättet att den skiljer sig från penningpolitiken ja. i penningpolitiken där kan du, du kan trycka på en knapp och så kan du sänka räntan och så kommer det inte ut några mm. nya lån till den räntan. Samma sak gäller inte riktigt med finanspolitiken. Den är långsammare, den liksom matas in i samhället i en långsam takt och vi snackar månader. Det är inte kul att liksom ha spenderat, att skuldsätta ett helt land om det nu visar sig att det här går åt rätt håll då snackar vi istället inflation åt andra hållet.
1: Ja, hyperinflation. Ja, typ.
0: kommer den helt plötsligt. Ja. Mellankrigstiden. Ja, det Ay, men hyperinflation det är mitt. kanske att, att, att balla ur totalt. Men det är i alla fall det är ett stort commitment att ja. göra det här. Det är det verkligen. Ja. Och den risken den, den höll han ju med om också. Att, ja, det är klart att det är en risk. Och det är hela nackdelen med just finanspolitik att den är långsammare, den är mindre effektiv än vad penningpolitiken är. Men man måste göra någonting. Mm.
1: Ja, det är spännande tider. Och det, är ju, det har ju blivit fruktansvärt märkbart i just att, att, att obligationsmarknaden, företagsobligationsmarknaden, har ju uppenbarligen gått sönder. Alltså, kreditmarknaden är ju trasig.
0: Ja, men det är den ju. Och det här, jo, men det här är faktiskt det är en spännande, spännande Och det, det, tycker grej jag
1: ska, det tycker jag vi ska cirkulera lite omkring.
0: Ja, men jag cirkulerar gärna lite i
1: kreditmarknaden. pitcha kreditmarknaden. Får jag idag en hisspitch? Ja, varsågod.
0: Ja, men okej. Okay. Så kreditmarknaden, det sättet man försöker lösa en sån här, kredi, en sån här kris på, det såg vi ju genom då, eh, Riksbanken som försöker underlätta för bankerna. För bankerna är lite, ska man säga, äh, aortan i det finansiella systemet. liksom Allt blod ska pumpas igenom de här och nå ut till alla små extremiteter i den finansiella kroppen och därför skjuter man alltså in medicinen i då bankerna så att Riksbanken hjälper bankerna med likviditet, de ser till att det går att låna pengar till förmånliga priser så att det ska vara, finnas goda incitament för att göra affärer för en bank och bankerna de är ju ena sidan av den här kreditmarknaden på andra sidan kreditmarknaden är de här företagarna som sitter med med hyrorna och blöder som vi nämnde tidigare och ska helt enkelt gå till bankerna och få lån men just nu så finns det ett hinder här på ena sidan så har vi bankerna, på andra sidan har vi företagarna och mitt däremellan är den här kreditmarknaden som är så pass stormig. Eller ja, stormig är svår. Börsen är stormig. Marknaden är stormig. Volatiliteten är alltså, precis innan vi gick in i studien här så gick den ju över den högsta nivån under finanskrisen. För att mm. det har gått så otroligt snabbt. Vi såg börsen idag när vi pratar öppnade plus 4% 45 minuter senare var den minus 2%. Liksom en 6%, 6% enheter i intradagsrörelse. Ja men i fredags på
1: S&P när index gick från var det typ minus två till stänga över ja, tvåsiffrigt upp.
0: Ja men exakt. Det är sådana typer av rörelser som gör att både banker och företagare sitter på händerna. De gör ingenting än för att volatiliteten är så jäkla hög. Så att även om det finns incitament för att göra affärer så så speglar det sig på kreditmarknaden just nu att det finns ingen efterfrågan det finns inget utbud. Det är
1: dött. Nej, precis. Och där har vi ju det det slängs ju ofta med i finansspråk spread, vad en spread där för någonting det det, zoomar vi ju in lite där att det finns ingen marknad som Alltså den som köper är inte villig att ta den risk som man inte vet hur stor den är egentligen. Exakt. Man vill vänta att bestämma. och se tills Det är det, det, är det som jag menar med marketmaker att man inte har en marketmaker som faktiskt gör sitt jobb. Mm. Och den marketmakerna är ju ofta bankerna då i det här sammanhanget när företagen ställer ut obligationer som de vill finansiera sig med. Uh, ja, banken kan inte sätta en ränta på obligationen uh, i princip. Och därmed så stannar ju då, då, då hjälper det ju inte att, att Federal Reserve skjuter ut en massa tusentals miljarder dollar som man ju faktiskt har gjort nu i systemet. För systemet står ju still. Pengarna ligger ju bara där Men
0: exakt. och, det och där, inte nyttjar de. Jag tror att den, den här kistan som de har ställt ut där mitt på kreditmarknadsgolvet folk kommer komma dit och hämta den och plocka den så fort volatiliteten har gått ner, så fort det har lugnat sig lite, mm. även om det går åt helvete. Så, så, så länge man vet ungefär hur mycket åt helvete det går så kommer man gå dit i alla fall. Så att det måste ju, de här, alla de här åtgärderna, eh, jag tror att så fort volatiliteten går ner så kommer vi kunna se vilken effekt de faktiskt ger. För att just nu så är det ju för stormigt. Alltså mm. bara grejen med att under den största sänkningen som kom från Federal Reserve, de sänkte 100 eh, punkter på mm. en och samma sänkning eh, och annonserade extrema QE-köp, eh, 700 miljarder, var det obligationsköp så? ja, ja mm. men exakt uh, så föll är två tvåsiffrigt på en och samma dag mm.
1: alltså, det, 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 säger ju, det säger verkligen allt uh, om hur trasig den här marknaden är, är hur svårt trasig. det är för företagen att finansiera sig och hur lite det hjälper uppenbarligen med centralbanksinterventionen i det här läget Mm. Uh, ja. och det, säger,
0: det gör ju också att vi har liksom inga indikationer på var det här kommer ta vägen Föns vi ser att det har lugnat ner sig förrän banker vågar ta beslut mm. vågar vara marketmaker förns företagare också vet ungefär vart, vart det är bra för det har gått för fort helt mm. enkelt man vet inte riktigt vad man ska göra man vet inte om det blir farligt men man väntar i alla fall till imorgon för att se om det kanske lugnar ner sig då. Mm. men den dagen så kommer en ny nyhet som är, alltså varje enskild dag Uh, har ju haft en så pass stor nyhet att det skulle vara kvartalets nyhet i sig.
2: Mm.
0: Så att, och det är klart att man inte vill göra några avgörande affärer på just den dagen, utan man väntar till dagen efter. Och man mm. väntar till dagen efter. Det måste lugna ner sig innan vi kan se några effekter av vad de här stimulanspaketerna har gjort. Mm.
1: Exakt. Där är vi. Uh, och uh, mm. vi får väl, vi får väl uh, så sagt, eller liksom uh, börja dra lite slutsatser som ju egentligen inte vi gör, som att vi är neutrala bevakare. Det det. Uh, men det, det alla väntar på är ju just, uh, som sagt det, våra mest lästa nyheter är de som handlar om prognoser om när det här kan börja ljusna igen. Uh, och det, det skiljer sig också oerhört åt, för i Kina har det redan ljusnat. Där är det ju liksom uh, där ja, är har man ju sett. långt förbi piken. Uh, särskilt i de här mest drabbade, det här mest drabbade regionen, Hubei och Han. Mm-hmm. Uh, och Sydkorea har ju också stannat av, avsevärt alltså, ehm, och då på under 10 000 fall bekräftade. I Europa ligger vi betydligt värre till. WHO har ju sagt att, alltså Världshälsoorganisationen har sagt att nu är Europa eh, liksom smittcentra i världen. Mm. Ehm, och då har vi ju knappt, eller vi har inte fått någon styrsel på vad som händer i USA egentligen. Där är ju Donald Trump verkar göra sitt allra bästa för att uh, ja, förvirra <går> uh, finansmarknaderna. Uh, det har ju varit uh, ett, ett stort uh, fiasko alltså, hur man har kommunicerat k- i den här frågan. Och, Ge mig lite
0: exempel där. Jag har inte... nej, men att från
1: början så var det ju Democratic Hoax och ett, uh, bara ett, liksom, ett nytt försök att svartmåla och ropa, ropa vargen liksom. Mm. Um, och det var ju inte Donald Trump sen på att hävda att det här är ju inte värre en säsongsinfluensa och kolla hur många som dör av en säsongsinfluensa och så vidare. Mm. Um, nu har han ju fått uh, börja skrida till verket med lite mer uh, ja, vaksamhet. Men det är ju fortfarande, det är ju inte direkt pricksäkra um, och, och liksom f- han är ju helt, helt oförutsägbar i sina uh, uttalanden. och uh, ja, I grund och botten riktlinjer. Han är ju leader of the free world. Liksom.
0: Mm. Så, kanske man inte ska skicka ut 15-20 tweets om dagen. Som, när man inte riktigt vet än.
1: Nej, uh, och det har ju blivit eller det vill alla alla att, inte. Att det har ju fluktuerat väldigt mycket i vad han har kommunicerat egentligen. Men det senaste nu var ju att han gick från att det var lugnt att samlas och se på sportevenemang och dylikt i stor skala och gå på kampanjmöten till att igår kväll liksom så fick man inte man skulle passa sig för att samlas ens tio personer mm. så han börjar väl komma till insikt så sagt Elie men det har ju inte gått snabbt alltså. och man har ju inte lyssnat till de riktlinjer som den egna folkhälsomyndigheterna alltså CDC då, har försökt få ut till amerikanerna utan han har ju kört ett helt eget race som man ju alltid gör. Mm. Ehm, och, och det har ju inte.
0: Men är att Gått marknaden
1: förbi direkt. Det, det är
0: ju att liksom spela på en lite högre risknivå. För att skulle det gå vägen så skulle han ju vinna på det här. Ja, och det har det det har ja då har han ju i så fall och... lugnat ner befolkningen väldigt bra om ja. det hade nu landat. Om mackan hade landat med rätt sida. Men nu landade ju KVMacken upp och ner. Och vi fick en rejäl spridning istället. Oh. <laughs> Nissade du åt min kavian- ja, men... referens här istället?
1: I sammanhanget Nej, men... är
0: upplysande. <laughs> ja, men då... Och han sa ju det här innan medan mackan låg i luften helt enkelt och hoppades att den De skulle Det har varit rätt.
1: mycket så under hans presidentskap. Han är ju inte politiker i botten. Han är en killisare av Guds nåde. Mm. Och den här gången så blev det inte så bra. Och han har ju varit liksom i en... Han har varit president under den mest markanta börsuppgången och mest alltså långvariga börsuppgången någonsin. Mm. Och ju liksom ofta hänvisat till det här som liksom det ultimata beviset på hur framgångsrikt, hans, han, hur framgångsrikt hans presidentadministration har varit. Så det här är ju också någonting som han har försökt liksom dämpa. Av den anledningen tänker jag mig som neutralbevakare. Att mm. Det Också så här, som, som den här börsuppkommningen vi såg då i fredags när S&P vände upp med 10% på någon timme. Mm. Uh, när han också så här försökte, alltså han, han satte i verket då lite nya stimulansplaner och så vidare. Uh, liksom snackade lite siffror om hur mycket pengar som skulle pumpas in då för att, för att rädda amerikanska befolkningen undan pandemin. Uh, och var ju snabbt ute och twittra då att uh, att det var en starkaste börsuppgången i historien liksom. dagen efter att, eller veckan efter att börsen har rasat med 30% liksom. det, det säger en del om, om vart vi är just
0: på den andra sidan tycker jag att det kan vara lite, lite förlösande att få, få mycket kommunikation och sen så handlar det ju då om att hur man värderar den här Jo, det, precis. det är det Det, är ju, det blir ju ett sorterande liksom du, och, du får ju få lite skinn på näsan som, som mm. journalist här välja vad du ska skriva om Ja, det, exakt det, Du är blir att så järtligt upprörd ju... varje gång
1: Nej, jag blir inte upprörd Jag tycker det, det, är, ju, det är ju ett fruktansvärt härligt uh, Nyhetsklimat samtidigt uh, För det är ju Det sa jag väl i trading direkt här om sisten. sistens När det är tråkigt för alla andra så är det ju roligt för oss Som, som sitter på nyhetssidan uh, Och det... får rapportera om det här för att det är ju oerhört tjockt och det är oerhört mycket intresse och, men som sagt man får ju vara väldigt liksom nog i vad man rapporterar och ja, försöka hålla sig till fakta och hänvisa dem ibland rätt hårresande påståenden som görs och försöka liksom att inte hänga på den allmänna ja men trend som lätt uppstår liksom, när det är sådana här händelser och man ska kasta skit på folkhälsomyndigheter och statsepidemiologer och så vidare. Mm. Um, det är ett svårt men väldigt kul nyhetsarbete ju. Um, men det börjar ju, det börjar ju, det börjar ju liksom smyga sig in en, en systemkritisk uh, diskurs i det här som också är väldigt svår att navigera i och runt Uh, och det, det görs ju tydligt i vissa, viss del av nyhetsrapporteringen också ju, När det hamnar fel Och inte minst i Storbritannien ju där, där man har liksom de senaste dagarna uh, försökt framhäva då Att Storbritannien ungefär är på väg att släppa viruset lös Och skapa liksom immunas- populationsimmunitet mm. Efter att uh, ja, premiärminister Boris Johnson varit ute och Väl på det sämsta tänkbara vis i en presskonferens och under en pandemi. Nej men just Det här. Det är där diskussionen ligger mycket nu i själva virusspridningen. Hur ska vi uppnå populationsimmunitet? Och populationsimmunitet uppnår man ju dels genom att folk blir smittade och därigenom blir immuna. Alltså exponeras för viruset, blir sjuka och sen tillfrisknar och sen är immuna. I alla fall i högre utsträckning än, än sådana som aldrig har haft det. Mm. För det här är ju ett nytt virus som vi pratat om tidigare. Uh, ett annat alternativ till det är ju att man hittar ett, ett vaccin. Uh, och därigenom gör populationen, alltså befolkningen, uh, immun mot viruset. Och därigenom så dör viruset, äh, dör inte ut men, men det, det liksom slutar spridas. Mm. Ah, just det. Uh, och det som har hävdats då är att uh, Storbritanniens och Sveriges i viss mån uh, strategi för det här är att typ ja, vidta vissa säkerhets, äh, säkerhetsåtgärder men i stort sett liksom äh, inte införa några bredare karantänsåtgärder äh, och bara vänta, vänta ut det ungefär. Och problemet då blir ju den här äh, spetsiga kurvan i, i grafen att väldigt många blir sjuka samtidigt äh, mm. och, och att man kul. då överbelastar sjukvården och att mycket större Andel av de sjuka faktiskt dör för att det inte finns sjukvårdsutrustning och sjuksängar eh, till alla som behöver det. Och det är ju lite där vi har sett i de här skräck, eh, skräckbilder ifrån både Wuhan och andra delar av världen. Framförallt eh, norra Italien då, där det ju också har kommit helt fruktansvärda vittnesmål från eh, sjuksköterskor och läkare och annan sjukvårdspersonal som har just fått göra det här. Liksom att, ja, men vi får välja bort den, den äldre sjuka för den lite yngre sjuka eh, för att ge tillgång till syrgas så att de överlever. Och ja, Då ska man försöka hitta ett ett sätt att tolka det som ofta beskrivs i väldigt svåra akademiska ordalag av epidemiologer och, och folkhälsomyndigheter och som i sin tur tolkas av politiker som ju faktiskt i... Ja, det är de som bestämmer om man ska vidta de här åtgärderna som Danmark och, och Norge gjorde, att man stängde gränser och eh, skolor i stor skala medan Sverige väntade. Och det här har liksom blivit en debatt på sociala medier och ja, vad du vill om att eh, ja, folk i dumma i huvudet. Eh, myndighets- för Sverige eh, har inte koll och rädda, rädda, våra, rädda oss liksom. Mm. Eh, det, det, har, det har varit ett väldigt svårt klimat men jag uh, klagar inte. Det är väldigt, väldigt berikande och man lär sig ju fruktansvärt mycket. Det tror jag folk i allmänhet också är väldigt uh, ensam. Att det här har ju blivit en veckaklocka som vi kanske aldrig har varit med om. Det senaste jag kan tänka mig uh, av den här typen är ju 11 september-attackerna när liksom, man fick upp ögonen för en ny sorts terrorism som ju inte var ny men som just så här det blev lite epokgörande eller helt epokgörande för vad vårt värld var på väg sen. Jag tror vi kommer se ett före och efter pandemikrisen också. Ja, och just, just jag kan tänka mig att
0: mycket av ähm, allokeringsstrategier kommer vägas om. Tidigare har det varit mm. mycket så här att ja, jo men om jag diversifierar mig väldigt bra genom tillgångslag om jag köper mm. både, både aktier och, och globalfonder och lite räntor och lite guld och mm. kanske lite silver eller vad som helst, så kommer det gå bra. Men nu, hittills i alla fall, så har vi sett att allting har gått ner. Ja oh, precis. Alltså För att täcka positioner oh. som man har gjort i aktier eller för att hitta ett nytt köpläge som man har sålt av det man hade i guld. Så att det har mm. inte alls varit den här safe haven-delen. Eh, kryptovalutor ska vi inte prata Nej, om. Det har ju också blivit
1: det, för att anknyta till det vi pratade om tidigare. Alltså Räntefonderna har ju fått stryk i det här också. Mm. Och det är ju dels för att de är så kopplade mot, mycket mer kopplade mot företagsobligationer än vad, vad som kanske framgår. Alltså sådana här penningmarknadsfonder mm. som ju har ja, stått still och som liksom av många fondbolag lyfts fram som nästan som en plånbok. Liksom. Det blir väldigt svårt att likvidera de tillgångarna när det ser ut som det gör att det är liksom fryst till is på den liksom nämnda penningmarknaden Men nu får vi
0: också vi får ju ta det här i vi är mitt i det nu, kanske men man får helt enkelt göra en ny utvärdering när, när tiden är förbi mm. för att se hur det faktiskt landade mm. alltihop. Det kan ju vara så att kreditmarknaden kickar igång igen och de här eh, räntefonderna klarar sig jäkligt bra. Man får helt enkelt jag kommer i alla fall utvärdera de utvärdera hedgefonderna de som har störst mandat att göra trades på marknaden mm. utvärdera hur gjorde de de som klarade sig bäst och vad var tänket och där tror jag att man hittar jäkligt mycket lärdomar i ja, hur man och, kan säkra sig på en och, en och någonting marknad.
1: som har blivit väldigt uh, väldigt märkbart är ju hur alltså som alltid i sådana här kriser så är det ju vissa hedgefonder som det görs uh, filmer som Big Short om och andra som kollapsar och bara spolas bort uh, som vi sa att det blir liksom en, en, uh, en bransch uh, alltså evolution-grejen nästan att de starkaste överlever mm. uh, det här har ju verkligen visat uh, värdet av att ha det man kallar för svansrisk alltså att nästan otänkbara händelser faktiskt inträffar och vad, vad har man för skydd mot det liksom. mm. och för att ha det så krävs det ju kanske att man har en ganska så uppdaterad syn på marknaden och på vad som händer och därigenom har ju vissa hedgefondförvaltare nu liksom stått och slagit sig för bröstet och sagt att ha, jag klarar mig bra mycket bättre än alla som sitter med sin 80-20 portfölj eller 60-40 portfölj, vad man nu har mm. och fair enough det, det är ja, ju så, så är
0: det ju, Ja, men det är också många av dem som har gått otroligt dåligt mm, innan. Exakt. Jag vet, alltså, de, det räcker med att de har, mm. eh, har satsat, legat kort i marknaden ja. under en lång tid. Det är det flera som har gjort. Jag tänker på Gladiator med Max Mitteregg till exempel har gått <laughs> otroligt dåligt under lång tid. Nu såg jag att den fonden dök upp i en sån här ja, men top 5 hedgefonder. Ja, har gått plus 2% eller sånt där. Max. Eh, ja. Så att äntligen så träffade han rätt där. Men då mm. har han ju legat och betalat premie för att ligga ja. kort i marknaden mm. under... Ganska bra stund.
1: Ja. Äh, Men som sagt, man får vara räkningar. nog, nog, nog i sitt uh, nyhetsarbete där också. Ju med får man, det, man får titta lite bakåt uh, på historisk utveckling som man ju sällan ska göra annars. Men det där blir ju väldigt märkbart. Mm. Men vi får ju se nu vart vi är på väg då med den stora allmänna ekonomin om vi är på väg mot, det ser ju ut som recession i alla fall. Uh, och Det kategoriseras ju av att man har två kvartal i följd med minskande BNP-tillväxt. Det ser vi väl ut att få Exakt. över hela världen. Uh, skräckscenariot är ju att uh, den här kredit kollapsen ska leda till en bankkris. Mm. Att vi faktiskt får en alltså om man jämför med 2008 då och finanskrisen då när investmentbanker rasade ihop liksom, och vi fick ett strukturellt problem i hela finansbranschen att det helt enkelt inte gick att få tag på pengar för de här bolagen som så akut behövde det. Får vi då en liksom, bankkris som börjar ja, sprida sig i nämnda Italien som ju är oerhört skört på den punkten redan nu. Mm. Uh, vi har fått nya regler för att stater inte får gå in och rädda banker hur som helst längre efter att det gjordes alldeles för mycket under 2008-krisen
0: ja, och, och i samma grej som, som ett tilläggsparentes så har vi också fått lite högre kapitalkrav, och vi har mm. fått lite stresstester sen dess att bankerna borde vara bättre rustade än vad de
1: var då mm. ja, nu har vi skjutit upp och lite och lite sådär, mm. uh, lättat på de kraven ju. det ju, har ju varit en del av de här, här åtgärdspaketen men om, om vi får en, en sån liksom kedjeeffekt där uh, de här italienska bankerna går omkull kul. Och det, det är ju ganska så. Det är typ små folkbanker kan man säga. alltså Ungefär som när vi hade uh, sparbanker och liksom, uh, ute i byarna i Sverige för länge sedan. Mm-hmm. Ungefär så ser det ut fortfarande i Italien och de här små fragila lite så maffiapräglade bankerna. Kollapsar och går, alltså lånestocken förfaller i stora italienska banker och dessutom i det övriga europeiska banksystemet som ju är. Ja, väldigt interconnectat inter- liksom. Ja men exakt, och B- får... effekten
0: där är ju väldigt stor ja. i, i just banksektorn i, i hela världen egentligen, ja. att, att faller en bank i Italien, då gör det, eh, ja, det går ju, vågor det går oerhört fort,
1: alltså från att det smittar från en liten, ett gäng småbanker i Italien tills vi har det liksom, i Deutsche Bank som ju redan är fruktansvärt illa skött ja, ja, och den drabbad. var ju minus
0: 95% i aktiekursen redan innan den här krisen. Ja precis, där. när vi från började den här podcasten. Ja det var ju först avsnittet om Ja, just det, tror det var det. Ja.
1: Tror det. Um, så där har vi ju liksom domedagsscenariot och uh, då hotar ju en global depression snarare. Och depression finns det ju kanske inget riktigt så här uh, ingen konkret definition av men det är ju det, förknippat det är det. med... Precis. Mm. Och nu, ja. Uh, då har vi ju liksom långvarig djup arbetslöshet och uh, det får vi hoppas vi slipper
0: Långvarig djup arbetslöshet <laughs> <orätt. djup, laughs> Långvarig arbetslöshet
1: och djup uh, 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 stående finanser uh, inte bara en Men där periodvis är inte. Det lika trött ekonomi bli, som vi har nu Det kan
0: bli mitt spår i den här V-återhämtning och hyperinflation istället uh, och, <laughs> och en överstimulerad det, blir också, det,
1: blir bra. Uh, det är inget kul läge nu alltså Nej, nu har nej, vi gett, Kan vi ge något så lite hälsosamt, åt hälsosamt
0: ett hälsosamt... Ah, vad skulle det... Ja, men det skulle det ju vara då att recession, vi Recession,
1: har... depression
0: och hyperinflation. Det är ju just att tegnels åtgärder från Folkhälsomyndigheten de, de fungerar. Vi ser, märker att det inte kommer någon andra våg av det viruset i, i Kina som kanske är först ut i det här. Vi ser att den här kurvan inte pikar utan beredskapen på sjukhusen runt om i Sverige kanske mest synligt kommer det vara i, i Stockholm ju för att här är det värst. Mm. Att de klarar det här... De är ju ordentligt förberedda nu. Mm. Just nu så är det hög bemanning, mycket kapacitet på de här mm. företagen. Jag pratade faktiskt
1: med en sjukhuskälla igår som sa att de har rekord många lediga sängar.
0: Ja, men du ser Dels det, att man har
1: ställt om en massa operationssalar till intensivvårdsplatser. För att där finns det respiratorer och ventilatorutrustning. Mm. Men också för att folk kommer inte till akuten. Folk söker inte akut längre, utan... Det ska väldigt allvarligt för att man ska komma dit. Så det är nästan ingen som, som kommer till akuten. Och då, då
0: finns det en chans att du klarar den, den här rundade kurvan. Och den dessutom spiken. så har vi
1: faktiskt en väldigt hög eh, sysselsättning just nu, och det gäller även i USA som har rekordmånga som går till jobbet. Så det, mm. det är ett bra läge. Det är ju bästa tänkbara läge för att en sån här kris faktiskt skulle inträffa som den nu gjorde.
0: Mm. Så är det faktiskt. Eh, och... Eh, med de orden så får vi väl ta och tacka för när vi har suttit här ett tag och pratat om det här det var det skönt att, att prata av sig också mm. med dig och, och höra lite hur det låter vi sitter ju på varsin sida av den här nyhetsbyrån mm. och producerar jag får tacka så mycket ni som har lyssnat ni som har tittat också det kan man ju göra via Youtube och man kan lyssna via alla podcast man kan mejla saker till oss på followthemoneyatdirekt.se om man vill ha något specifikt ämne som vi ska beröra eller tips för att vi ska bli bättre eller hurrarop för att få oss må bättre det är det tack så mycket för att ni har lyssnat, ha det så fint
1: hej. ha det bra, hej